2: Ich sag mal direkt, wie es ist. Da stehen wirklich gleich zwei böse aktuelle Themen der vergangenen Tage mitten im Raum. Zum einen die Blödsinnsidee Hashtag machen. und zum anderen die Blödsinnsidee Oscarverleihung ganz ohne Rahmenprogramm. Darüber reden wir kurz heute. Wir halten uns aber wirklich nicht allzu lange damit auf, es ist beides über 24 Stunden her und bis nächsten Dienstag, sind wir mal ganz ehrlich, interessiert eh kaum noch einen. Deshalb konzentrieren wir uns in aller Ausführlichkeit heute lieber auf neue Serien und Filme, wie zum Beispiel zusammen mit Anna Wollner auf das Musikdrama The United States vs. Billy Holiday. Dazu hat Anna auch mit dem Regisseur gesprochen. Und auf zwei sehr interessante Fantasy-Projekte. Zum einen die neue Serie Shadow and Bone, ist eine Verfilmung der Bestseller-Buchreihe von Lee Bardugo und auf den Fantasy-Film Love and Monsters. Beide auf ihre Art sehenswert und, habe ich durch einen Zufall entdeckt, im Background sogar miteinander verbandelt, obwohl es völlig unterschiedliche Geschichten sind. Und wir haben einen Gast, auf den ich mich sehr freue, Professor Andreas Schreitmüller, Ex-Programmchef von Arte und Autor des Buches Filmtitel. Mit ihm gehen wir mal der leidigen Frage auf den Grund, warum manche internationale Filme bei uns so irre bescheuert wirkende deutsche Titel bekommen, die mit dem Original zum Teil dann gar nichts mehr zu tun haben. Ihr kennt die Frage, die man sich stellt seit langem. Professor Schreitmüller hat Antworten und Bock, sie mit uns zu teilen. Und es gibt LOL News für den Herbst. Neue Kandidaten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich... Oh, ich fühle mich
0: wie Tom Cruise. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. Anna. Tom.
2: Ich habe das nicht verstanden.
0: Was denn?
3: Ich
2: habe ich hab die nicht verstanden. Ach. Ich habe die ich hab Jan-Josef Liefers, die Volker Bruchs, die Heike makatsch und Merit Beckers, die da mitgemacht haben, ich habe die nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich würde so noch weitergehen, ich war entsetzt. Ja, absolut. 53 äh, einigermaßen namhafte SchauspielerInnen, die sich von äh, irgendeinem so bescheuerten Marketing-Fuzzi vor den Karren haben spannen lassen, um Videos von sich selbst zu drehen, wie sie äh, mega zynisch und ohne jeden konstruktiven Ansatz gegen die Corona-Regeln der Bundesregierung ätzen ähm, und zwar wirklich so regelrecht im Leugner- und Rechtspopulisten-Style.
3: Ja, es sollte Satire sein, es sollte ironisch sein, aber diese ironische Brechung und die Satire, die kam bei mir absolut zynisch rüber. Äh, ja. Und das noch traurigere daran, die haben das ja noch nicht mal selber geschrieben, sondern ein, ja, Konglomerat in erster Linie aus äh, Dietrich Brüggemann, der auch ein Video hat und der als ähm, Regisseur bei den meisten Videos ähm, aufgetreten ist. Und äh, Volker Bruch, der äh, auf Instagram die ganze Aktion nochmal verteidigt hat, äh, ja. haben das alles gemacht und ich ich bin immer noch, äh, ja, ich bin eigentlich seit Donnerstagabend, Freitagmorgen fassungslos. Ob dieser Naivität von sehr vielen Leuten, die da beteiligt waren, ihren Namen dafür herzuhalten, absolut unreflektiert und dann auch noch natürlich Applaus aus der rechten Ecke zu kriegen.
2: Ja, ganz ätzend. Was ich vor allen Dingen finde, was nicht geht, ist, ähm, weißt du, erst so zynisch und total polemisch ähm, da vom Leder ziehen. Dazu noch ziemlich selbstgerecht und leidensverliebt fand ich, dieses ganze Rumgebäsche. Und dann sich hinterher hinstellen und sagen, ja Moment, äh, das war ja alles eine Kunstaktion, äh, Kunst darf alles und ihr seid nur zu blöd, um unseren Sarkasmus zu verstehen.
3: Ja, vor allem muss man sich mal überlegen, was sie für eine Reichweite haben, ne? diese 53 SchauspielerInnen und vor hm. allem auch äh, den... Ich würde mal sagen, 95 Prozent von denen sind gerade voll beschäftigt. Die haben im letzten Jahr keinen einzigen Drehtag verpasst. Denen Richtig. geht's gut. Die sitzen in ihren Mitte Lofts oder in, in ihren Brandenburger vier seithöfen und haben überhaupt keine. Äh, dann natürlich die haben die Einschränkungen, die wir alle gerade haben. Aber das ist irgendwie so jammern von oben herab. Und mit der Reichweite, der sie haben, hätten sie so viel Gutes machen können und haben sich äh, dafür, also haben sich diesen Weg gesucht Und man sieht ja schon irgendwie dieses, in Anführungsstrichen, Zurückrudern von einigen schon am Freitag, dass sie selber nicht genau wussten, was sie da eigentlich machen.
2: Ja, ein bisschen mal genauer vorher nachdenken wäre ganz cool gewesen. Vielleicht brechen wir an der Stelle noch kurz eine Lanze für Leute wie Nora Tschirner oder Christian Ulmen oder Elias Mbarek oder Sandra Hüller die äh, mit ihren großen Namen sehr schnell sich gegen diese 53 entschieden haben, äh, gestellt haben und zwar ziemlich entschieden und sich auch nicht erklären konnten, was da in ihre Kolleginnen und Kollegen gefahren war. Lass uns das nicht weiter vertiefen, anders auch schon ein paar Tage her. Ich wollte es nur mit dir angesprochen ja. haben, um klarzumachen, dass wir ja, äh, mindestens mindestens arg verstört, wenn nicht irgendwie auch richtig sauer waren über ja. diese Aktionen. Äh, reden wir über was, was vielleicht ja, vielleicht wenigstens zum Teil geglückt ist die Oscar Verleihung
0: 2021. Ladies and gentlemen, Regina King. Ha.
4: Live TV. Here we go. Welcome To the 93rd Oscars.
3: Ja, sagen wir mal so, die Preise sind geglückt, bis auf ja. einen. Äh, welchen,
2: welchen fandst du nicht gut?
3: Ja, also was heißt geglückt? Also ich fand die, die Umstände der, des Preises äh, bester Hauptdarsteller an Anthony Hopkins von der Dramaturgie her. Ich glaube, es haben sich alle inklusive der Macher um Steven Soderbergh auf Chadwick Boseman äh, geeinigt, um das als ja. emotionalen Höhepunkt am Ende stehen zu lassen. Und dann wird äh, Anthony Hopkins ausgezeichnet, der noch nicht mal da ist. Und auf einmal ist die Oscarverleihung vorbei. Das ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Das aber war finster. ansonsten äh, drei Oscars für Land finde ich fantastisch. Äh, die Oscars haben, was Diversität angeht, Geschichte geschrieben, da werden sich alle zukünftigen Oscarverleihungen dran messen lassen, nur das an der Pandemie-Version der Oscars, da sollte man nochmal dran feilen, weil ich glaube, wir sind beide mehrfach fast weggenickt.
2: Absolut, so ist es gewesen. Du hast alles, was ich auf dem Zettel stehen hat, hast du quasi jetzt in einer Minute kompakt zusammengefasst. Es ging mir genauso Ich hätte vielleicht was so den, äh, also am Ende, es war ja auch neu, ne? bester Film als drittletzte Kategorie und als wirklich letzte beiden Höhepunkte, beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller. Ob man jetzt weiß, ob Anthony Hopkins am Ende gewinnt oder nicht. Wenn ich aber doch eine Kategorie habe, wo ich weiß, da ist einer nominiert, der ist nicht da. Und der könnte ja vielleicht gewinnen. Dann nehme ich doch... Einfach schon mal per se die Frauen als letztes, weil die waren alle da, weißt du?
3: Ja, aber ich glaube, man hat tatsächlich so ein bisschen darauf gehofft, dass Chadwick Boseman bekommt und dann halt den Oscar bekommt und eine ähnliche Reaktion wie bei den Golden Globes hat, dass der Saal steht und applaudiert. Und das wäre natürlich ein phänomenales Schluss, Schlussbild gewesen, ähm hat nicht sollen sein, schade um den posthumen Oscar für Chadwick Boseman. Ich freue mich natürlich auch für Anthony Hopkins, weil The Father auch ein fulminanter Film ist, mit einer fulminanten Leistung von ihm. Aber ähm, war jetzt halt einfach so.
2: Ja, die Oscars divers wie nie. Und nicht weiß, wie nie zuvor, noch dazu mit den zwei nominierten Regisseurinnen, auch davon eine Preisträgerin, das gerade eben schon erwähnt, Nomadland. Ähm, ich habe mal ein paar Sachen noch zusammengesucht zum Thema Diversität, weil das eine oder andere Thema ist dann doch angesprochen worden.
0: Because I can picture black trans women standing up here and Asian sisters and Latina sisters
4: and indigenous women. And I know that one day it won't be unusual or groundbreaking. It will just be normal. Refuse hate. Don't hate anybody. I, I refuse to hate someone because they are Mexican or because they are black or they are a police officer. I refuse to hate someone because they are Asian. I would hope that we would refuse hate. Das zum Schluss gerade
2: eben, das war der schwarze Ehren-Oscar-Preisträger, der Produzent Tyler Perry, der den Gene Herschold Humanitarian Award bekommen hat, unter anderem dafür, dass er mit seinen Produzenten Millionen, die er gemacht hat in den vergangenen Jahren in der Corona-Pandemie, unter anderem zum Beispiel gut ausgestattete Quarantänelager für Obdachlose hatte bauen lassen und ähm, was auch noch vorgekommen ist äh, kurz nach dem Urteil im George Floyd Prozess es gab nicht wirklich viele aber immerhin zwei Anspielungen von Preisträgern der Kategorien bester Kurzfilm und bester animierter Kurzfilm zum Thema Polizeigewalt
4: Wir dedicate diesen film to all those who've lost loved ones to gun violence. We deserve better than to live in a country where more than 100 people die by gun violence every single day. Today the police will kill three people and tomorrow the police will kill three people and the day after that the police will kill three people because on average the police in america every day kill three people and Those people happen to disproportionately black people.
2: Wenig politische Oscars, Anna, Dr Trump und Biden, überhaupt kein Thema?
3: Nee, die wurden, glaube ich, kein einziges Mal erwähnt. Nachdem es ja in den letzten Jahren immer die Oscar-Verleihung ein absolutes Trump-Bashing war, wurde das hier komplett ausgeblendet. Äh, natürlich die Polizeigewalt ein Thema, natürlich Corona ein Thema. Und ich fand es auch großartig, wie sich alle an die Maskenpflicht gehalten haben, wenn die Kamera aus war.
2: Als Fazit können wir vielleicht noch mal drunter schreiben: ähm, So ganz ohne feste Moderation, ohne jemanden, der durch den Abend führt, äh, ohne jedes Showprogramm, äh, wirklich immer nur Laudatio, Gewinner, Dankesrede und das wieder von vorne. Äh, können wir drunter schreiben: Bitte nicht noch mal so machen. Ich fand es am Ende. Ich habe nach einem Schlagwort gesucht. Ich fand es lieblos. Und das hätte man auch unter Pandemiebedingungen besser machen können, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Wir bleiben bei den Oscars, Anna, aber nicht bei der Verleihung und was da gut und schlecht war, sondern bei einer der Verliererinnen der vergangenen Nacht, Andra Day, die, ähm, ja, so genau wie alle ihre ähm, Mitnominierten in der Kategorie Beste weibliche Hauptdarstellerin, keine Chance hatten gegen Frances McDormand. Aber wir wollen trotzdem über sie reden, über Andra Day, denn der Film, für den sie nominiert war als beste Hauptdarstellerin, ist seit letzter Woche auf diversen Portalen digital zu kaufen. Und es geht um Musik, es geht genau genommen wieder mal um Jazz.
0: There ain't
2: Andra Day singt hier als Billie Holiday, Ain't No Business in the United States versus Billie Holiday. Du hast den Film gesehen, Anna, und du hast auch mit Regisseur Lee Daniels gesprochen. Jawohl. Ähm, lass uns erstmal einordnen, in welche Kategorie-Biopic der Film fällt. Denn wir hatten ja zum Beispiel auch wirklich gerade erst ein anderes Jazz-Biopic, nämlich Ma Rainey's Black Bottom, äh, für den Viola Davis auch keinen Oscar gekriegt hat. Was also ist The US vs. Billie Holiday für eine Art Film?
3: Ja, er ist ähm, relativ konträr zu My Black Bottom. Es ist definitiv ungewöhnlich, aber auch unentschlossen, denn Lee Daniels, der erzählt gleich mehrere Geschichten mit und über Billie Holiday, ähm, verwebt nämlich verschiedene Momente ihres Lebens zu einer Art filmischem Klangteppich. Ihr Drogenkonsum, der Missbrauch von Männern, der sich von klein auf wie so ein roter Faden durch ihr Leben zieht und vor allem auch ihre ikonische Rolle in der aufkommenden Bürgerrechtsbewegung.
4: Ich frage mich, warum die Regierung immer hinter ihnen her ist.
3: Mein Song, Strange Fruit, er führt ihnen vor Augen, dass sie uns töten. Ruft es ihnen ins Gedächtnis. Strange Food ist ein Klagelied, so ein politisch aufgeladener Song und sie singt ihn verbotenerweise immer wieder und ruft somit das FBI auf den Plan, allen voran J. Edgar Hoover. Und es ist ein Song, der das weiße Establishment verängstigt hat und das schwarze Publikum zu Tränen gerührt hat. Ein Song über Lynchjustiz in den Südstaaten und ein Song, dessen Performance sie am Ende mehr oder weniger ins Gefängnis gebracht hat.
2: Warum legt Lee Daniels äh, hier jetzt den Fokus auf diesen Aspekt ihres Lebens?
3: Es gibt äh, schon einen Film über Billie Holiday aus dem Jahr 1972, Lady Sings the Blues, mit Diana Ross in der Hauptrolle. Und es ist äh, ein Film, also der alte, der damals das Hauptaugenmerk auf Holidays Drogenkonsum gelegt hat und den Daniels als Teenager auch tatsächlich gesehen hat und sein Bild von ihr dadurch fälschlicherweise geprägt hat. I
4: didn't know that uh, she was standing up to the government. I knew of her from Lady Sings the Blues, if you remember that movie with Diana Ross and Billy Dee Williams and Richard Pryor. I was a teenager, and that movie was a, you know, a woman that was strung out on drugs and uh, a biopic on uh, Billie Holiday's life. Uh, and though it was a very beautiful film, it wasn't an accurate film. and It wasn't an accurate uh, story of uh, Miss Holiday's life. I did not know that she was uh, stalked by the government for singing the song Strange ja,
3: das Drehbuch basiert sogar auf einem Sachbuch über Drogen in den 30ern und 40ern in Amerika, aber dieser Aspekt hier, also diese Facette ihres Lebens, sei eben leider schon sehr früh in Vergessenheit geraten und gerade jetzt müsste man solche Geschichten erzählen, nämlich gegen das Vergessen.
4: I think that I had to tell the story because it's not taught to us in 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 schools. If this story isn't taught to us in schools, how many other stories aren't taught to us in schools? So I think it was important to uh shed light on this woman who really is the godmother of civil rights. It's not taught in schools because we're dealing with systemic racism here in America. Ein
3: bisschen das Problem bei der Aufklärungsarbeit, die er leistet, kann er sich nicht richtig entscheiden, was und vor allem wie er das ganze erzählen will.
4: Das
2: klang so ein bisschen nach einem ziemlichen Durcheinander, was er da äh, veranstaltet in diesem Film. Hatte ich insgesamt, höre ich, zwischen den Zeilen vorsichtig raus, nicht vollständig umgehauen? Ähm, dennoch war Andrew Day ja für einen Oscar nominiert. Das denn zurecht?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also für mich ganz klar die stärksten Momente des Films, äh, die, wenn sie auf der Bühne steht als Billie Holiday und singt. Denn äh, es ist tatsächlich das Debüt von Andrew Day. Die ist normalerweise RB-Sängerin. Äh, und sie liefert aber eine ganz große Bandbreite der Gefühle. Denn das ist alle, wirklich alles dabei. Also Trauer, Wut, äh, der Drogenkonsum. Also dieses High-Sein, Lieben, Kämpfen, Wanken und am Ende dann auch Singen. Und für Daniels war die Besetzung von ihr zwar ein Wagnis, aber ähm, ein
4: Wagnis, das sich einzugehen definitiv gelohnt hat. Uh, I didn't want to work with her. I was scared to work with her because she'd never acted before. You know, when I met her, I, I just had to remember. You see my movie Precious? I, I had to remember, I did it with Gabourey Sidibe. She had never acted before either and I got over my fear ja, Day
3: als Holiday ist stark und verletzlich zugleich, wenn es am Ende auch für den Oscar nicht gereicht hat. Ich glaube, da muss sich keiner schämen in diesem Jahr, denn die Konkurrenz war einfach <lacht> groß. Aber ja. tatsächlich äh, ist es ihr zu verdanken, äh, durch ihre phänomenale Leistung, dass The United States vs. Billy Holiday nicht ganz in der Versenkung verschwindet.
2: Ich finde das ja ein ganz wesentlicher Punkt. Ne? Du hast es eben auch noch mal gesagt, dass Andra Day als rb sängerin da einfach selber singt. Mir ist das noch mal so aufgefallen, wollte ich dich noch kurz mal fragen. Mir ist das so krass aufgefallen bei Ma Rainey's Black Bottom. Ich finde, man spürt und sieht leider den ganzen Film über sehr, dass Viola Davis das einfach selber nicht singen konnte. Dass ja, das es alles Playback ist.
3: Das ist hier ganz anders. Ich habe in den Soundtrack mal reingehört und habe mir danach alte Aufnahmen von Billy Holiday angehört. Und das ist Wahnsinn, wie sie das wirklich schafft, Billie Holiday zu interpretieren. Also ich würde nochmal gar nicht sagen imitieren, sondern interpretieren. Sie war ja auch für einen Golden Globe nominiert mit einem, mit einem Song, den sie auch extra nochmal aufgenommen hat, der auch extra für den Film geschrieben wurde.
2: Also ein Film, der vielleicht nicht immer ganz genau weiß, was er will oder wo er hin will, ist äh, ab dem 14.5. auf DVD und Blu-ray, aber schon seit jetzt letzter Woche digital zum Kaufen draußen, ab dieser Woche dann auch zum digitalen Ausleihen. Warum einfach, wenn es auch äh, kompliziert geht, The United States versus Billie Holiday, wenn ihr eine tolle Andra Day Singen ja, singen sehen und hören wollt, so rum, dann, ähm, dann gebt ihr euch den vielleicht.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Wenn eine Serie im Original 13 Reasons Why heißt. Why? Also warum heißt sie dann bei uns? Tote Mädchen lügen nicht. Oder wenn ein Film im Original North by Northwest heißt. Warum heißt er dann bei uns der unsichtbare Dritte? Wie wird aus Eternal Sunshine of the Spotless Mind, auf Deutsch Vergiss mein nicht, oder sogar aus Safety Not Guaranteed, bei uns einfach ein anderer englischer Titel, nämlich Journey of Love. Aus dem Mission Impossible Film Ghost Protocol wurde bei uns Phantom Protocol und Captain America The Winter Soldier hieß bei uns The Return of the First Avenger. Die Liste der augenscheinlich sperrig verschwurbelten deutschen Titel internationaler Filme ist lang, aber warum ist das eigentlich so? Dem wollten wir mal nachgehen und haben dazu ein Gespräch mit Professor Andreas Schreitmüller aufgezeichnet, ehemaliger Programmchef von Arte und Autor des Buches Filmtitel. Es ist ein wirklich weites Feld mit der Betitelung von Filmen, angefangen beim Originaltitel, der dann bei uns im Deutschen oft abgeändert wird, umgeändert wird, teilweise übersetzt wird oder halt ganz neu auch erfunden wird. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, woher kommt das eigentlich? Sie haben sich damit beschäftigt, haben 1994 ein Buch rausgebracht, das heißt Filmtitel. Jetzt könnte ich die Frage einfach an Sie rüberschubsen und sagen, wo sollen wir bei diesem weiten Feld denn überhaupt anfangen?
1: Ja, vielleicht kann man äh, damit anfangen, dass äh, bei Filmtiteln natürlich äh, ganz, ganz wichtig ist, dass die, der Titel attraktiv ist dass man sozusagen mit dem Titel die Leute dazu veranlasst, ins Kino zu gehen. Ne? Also ob jetzt das genau äh, der, der neue Titel mit dem Originaltitel übereinstimmt, ist, ist eine interessante Frage, aber ich glaube wir Filmverleiher und Kinobesitzer ist es in erster Linie wichtig, äh, ist der Titel so interessant und so spannend,
2: so einladend,
1: dass die Leute dafür ins Kino
2: gehen. Jetzt nehmen wir mal gleich zu Anfang zwei Extreme. Äh, nehmen zum einen den Film Dirty Dancing, der jedem ein Begriff ist, der bei uns ganz genauso hieß, nämlich Dirty Dancing, vielleicht noch mit einer Unterzeile, aber ansonsten äh, hieß der so. Und nehmen vielleicht als Gegenbeispiel mal den Film Der unsichtbare Dritte. Auch ein Film, Titel, den in Deutschland viele kennen. Der hieß im Original aber North by Northwest. Also zwei völlig gegensätzliche Beispiele. Warum ist es beim einen Film zum Beispiel übernommen worden und beim anderen Film hat man diesen ganz anderen deutschen Titel gewählt?
1: Ja, das kann verschiedene Gründe haben. Ein wichtiger Grund ist natürlich, ob der Originaltitel äh, zum Beispiel Englisch äh, für deutsche Zuschauer, potenzielle Zuschauer, überhaupt äh, aussagefähig ist. Ist es ein, ein Begriff, den man äh, versteht? Und dann äh, ist auch die Frage, ist es möglicherweise ein, 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 ein Wort im Englischen, was im Deutschen schwer auszusprechen ist? Die Leute wissen gar nicht ähm, äh, möglicherweise, wie man es genau aussprechen soll. Da hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte auch was verändert. Es ist eindeutig nachweisbar, dass natürlich in den 50er, 60er Jahren sehr viel weniger Deutsche überhaupt Englisch gesprochen haben. Das ist ja nach dem Krieg gewesen, in der Nachkriegszeit. Dann so in den 70er Jahren durch die Popkultur, viele Popmusik und so weiter, hat man dann doch relativ viel Englisch verstanden. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Aspekt natürlich durchs Internet. Es sind die Originaltitel heute schon verbreitet bevor der Film überhaupt in Deutschland gesehen werden kann. Also man kann da nicht mehr so schummeln, sozusagen, wie früher, als äh, die Leute natürlich überhaupt gar nicht oft gewusst haben, wie der Originaltitel war. Und ähm, äh, weil Sie einen Hitchcock-Film erwähnten, North by Northwest, es gibt einen äh, Hitchcock-Film, äh, der heißt im Original To Catch a Thief, mit Grace Kelly und Gary Grant. Äh, to Catch a Thief, also einen Dieb zu fangen, der hieß auf Deutsch, äh, über den Dächern von Nizza, was... Ich finde, ein schöner Titel ist, der sehr was zum Kling bringt. Und auf Französisch hieß er nochmal ganz anders. Und Nizza ist er in Frankreich. Le mains au Und Das heißt, die Hände am Kragen. Was einerseits so andeutet, irgendwie dem, dem Dieb auf der Spur. Auf der anderen Seite, Collet. es geht ja auch um so, eine, um so Halsgeschmeide. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
2: Also wir können schon mal festhalten, es hat ganz viel durchaus mit Marketing zu tun, dass man versucht, bei für uns als eher sperrig empfundenen Originaltiteln ein deutsches adäquat zu finden, das vor allem die Leute ins Kino zieht. So, haben Sie sich da mal damit beschäftigt, warum das dann manchmal diese Titel werden, bei denen wir oft denken, Entschuldigung, aber das hört sich so sperrig an oder auch so merkwürdig an. Aktuelles Beispiel wäre eine Serie, Netflix-Serie der vergangenen Jahre, viel diskutiert. 13 Reasons Why, da geht es um den Suizid einer Schülerin, die quasi ihre Mitschüler dafür verantwortlich macht. 13 Reasons Why im Original und auf Deutsch hieß die Serie Tote Mädchen lügen nicht. Das klingt fast schon nach so einem merkwürdigen Sprichwort.
1: Ja, ich habe äh, damals also auch Verleiher befragt, äh, alle ähm, bedeutenderen äh, deutschen Verleiher und äh, ganz viele haben mir auch geantwortet, es waren ungefähr 20. Es war also eindeutig so, dass äh, alle gesagt haben, das ist tatsächlich eine Aufgabe der, der Marketingabteilung, ne? äh, die Titelfindung, das ist also nicht jetzt irgendwie die äh, Leute, die den Film vielleicht... Äh, aufgetan haben, entdeckt haben, ja, also eher sozusagen redaktionell, inhaltlich dazu kamen, sondern äh, vom Marketing. Und man fragt sich manchmal schon, äh, wie solche Titel dann zustande kommen. Ähm, also ich habe da ein Beispiel, The Born Identity, der hieß auf, Deutsch tatsächlich, die Born-Identität. Also das ist, das ist nun wirklich in jeder Hinsicht völlig daneben. Ne? Es ist ja kaum auszusprechen, man versteht es nicht. <lacht> es ist auch hässlich. Also es gibt da sehr merkwürdige Sachen. Anderes Beispiel, die berühmte Serie, die dänische Serie Borgen. Da gab es bei uns ne, im, im Sender eine Auseinandersetzung, weil ich gesagt habe, Damals kannte man die Serie noch nicht international, das war noch kein Begriff. Borgen heißt auf Deutsch ausborgen, ausleihen, Na, führt völlig auf die falsche Spur. Und wir hatten dann einen anderen Titel, den ich eigentlich sehr lustig fand, der hieß «Gefährliche Seilschaften», was natürlich an gefährliche Liebschaften erinnern sollte. Und äh, da haben aber dann manche Leute mir gesagt, naja, das hat ja, aber da auch uns auf die ganz falsche Spur gesetzt. Da dachte man entweder an einen Bergsteigerfilm oder an Seilschaften, an die Stasi. Also das war natürlich beides äh, nichts, was man assoziieren wollte. Ist manchmal schwierig herauszufinden. Aber äh, ganz konkret äh, zu Ihrer Frage, ich, ich, ich glaube, es liegt oft daran, äh, die, die merkwürdigen Titel äh, daran, dass man zu wenig äh, Aufwand betreibt. Ne? Ich habe mich also oft gewundert, wenn man am Set war, Dreharbeiten von einem Film dauern mehrere Wochen, mehrere Monate, gegebenenfalls bei Serien. Da wird wirklich darauf geachtet, auf jeden kleinen Lichtreflex, auf jeden Detail der Ausstattung. Und dann am Schluss, wenn es eigentlich darauf ankommt, den Film an Mann und Frau zu bringen, dass die auch tatsächlich dafür ins Kino gehen oder sich ein Abo erwerben oder den Film im anschauen im Fernsehen, da wird dann auf den letzten Drücker noch irgendwas oft äh, überlegt, weil, ne, weil, wie könnte man jetzt den Film benennen. Und anstatt, dass man zum Beispiel äh, Sondagen macht, also Umfragen, wie, wie assoziieren normale Menschen einen, einen Titel, ja, ne, dass man vielleicht ein, ein Brainstorming macht. Äh, also das wird viel zu selten gemacht. Ich glaube, das ist oft so äh, auf, im letzten Moment, wie, wie übrigens auch bei Standfotos. Ne, habe ich auch auf die Erfahrung gemacht, dass wird dann auch viel zu wenig Wert drauf gelegt, obwohl das eigentlich das ist, was als allererstes zu den ähm, potenziellen äh, Zuschauern und Zuschauerinnen kommt, nämlich das, ein Foto über den Film der Serie und den Titel. Ja. Das sind die beiden Erstberührungen sozusagen. Und <lacht> ausgerechnet diese beiden Dinge werden oft nicht mit der äh, notwendigen Sorgfalt, glaube ich, ähm, äh, zustande gebracht. Ja, und,
2: und, und sind am Ende dann so Abfallprodukte im, im bösesten Fall, so ungefähr. Also... Wir merken uns schlechte Filmtitel durch Schludrigkeit. Das ist Und dann gibt es ja noch, das haben sie eben auch angesprochen bei, äh, bei Borgen, ähm, auch das ist ja noch eine weitere Möglichkeit, dass sich das Original äh, weder übernehmen noch übersetzen lässt. Da würde mir einfallen, einer der berühmtesten, äh, weil erste große Filme von Steven Spielberg, bei uns weltbekannt geworden mit Der weiße Hai, Originaltitel Jaws. Also weder weder Jaws hätte was gesagt, noch die Übersetzung Kiefer. Was wäre das für ein Filmtitel für so einen Film gewesen? Also manchmal ist ja auch die Notwendigkeit einfach da, etwas anderes finden zu müssen tatsächlich.
1: Absolut, es ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass entweder die direkte deutsche Übersetzung nicht schön klingt. Ne? Ebenso, Sie mal, man hätte den weißen Haie Gebiss genannt oder, oder, oder Zähne oder da hätte man natürlich auch in eine ganz falsche Richtung gedacht. Also das ist manchmal so, dass es einfach nicht, nicht geht oder wenn, wenn der Originaltitel ein Wortspiel enthält. Ne? Was man nicht, nicht übersetzen kann.
2: Wir könnten über Spielfilmlänge, äh, über Filmtitel reden. Es ist wirklich ein spannendes und weites Feld. Äh, ich denke, viele Aspekte haben wir angesprochen. Insofern würde ich es damit ähm, bewenden lassen wollen. Fürs Erste, Professor Dr. Andreas Schreitmüller von der Uni Konstanz. Danke Ihnen sehr für die Zeit hier bei uns in Eine Stunde Film.
1: Sehr gerne über Filmtitel zu sprechen, macht immer Spaß.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
4: Du bist in Sicherheit. Sag mir, was ist in der Flur geschehen?
3: Was hat dich gerettet?
2: Du wirst mir nicht glauben, aber... Er war eine Sonnenkriegerin. Ein kurzer Ausschnitt und das Genre ist eigentlich klar, wir sind hier in Sachen Fantasy unterwegs. Neue Netflix-Serie Shadow and Bone, Bestseller-Verfilmung nach den Romanen von Leigh Bardugo. Größtenteils neue, unverbrauchte Darstellerinnen und Darsteller, Danielle Galligan zum Beispiel, 92er Jahrgang in der Hauptrolle als Alina Starkov, Ein Waisenmädchen, das hier in dieser Welt als Kartografin arbeitet, die also Kartografin, Zeichnet fürs Militär, denn die Welt in Shadow and Bone befindet sich im Krieg, das Land ist durch eine massive hunderte Meter hohe und hunderte Meter breite schwarze Nebelwand, genannt die Flur, in zwei Hälften geteilt, in der Wand leben tödliche Bestien, es ist also kaum möglich, von der einen Seite auf die andere da durchzukommen. Es gibt zum einen ganz normale Menschen wie die meisten so von uns und es gibt die Grisha in verschiedene Kategorien unterteilt. Das sind Menschen mit ganz unterschiedlichen magischen Fähigkeiten. Aber anstatt jetzt gemeinsam diese fette Nebelwand und die Monster darin zu bekämpfen, bekämpfen sich parallel eben auch noch die Grisha und die Menschen ohne magische Fähigkeiten. So viel zu der größtenteils, ich würde sagen, mittelalterlich anmutenden Welt, in der wir da unterwegs sind. Es sieht so ein bisschen aus wie in Game of Thrones, in vielleicht etwas märchenbunter, gemischt mit dem Style von Carnival Row, dieser Serie mit Cara Delevingne, wenn ihr euch erinnert. Das Setdesign insgesamt wirkt sehr hochwertig, ist jetzt also kein Billig-Scheiß, macht also prinzipiell schon mal Bock, sich das alles anzugucken. Mit unserer Kartografin Alina passiert jetzt Folgendes, sie denkt... Sie wäre keine Grisha, sondern eine ganz normale junge Frau. Sie ist im Waisenhaus zusammen mit ihrem besten Freund Mel aufgewachsen, der auch als ganz einfacher Soldat mit ihr in der Armee dient. Als die beiden mit einem Schiff aber durch die Nebelwand müssen, auf einem Feldzug, werden sie von den Monstern darin angegriffen und plötzlich beginnt Alina am ganzen Körper zu leuchten und verjagt damit die Monster. Ohne dass sie es wusste, ist sie die Sonnenkriegerin. Angeblich und damit die mächtigste Grisha, die es überhaupt gibt. Und damit hat Alina jetzt ein Problem.
0: Die ganze Welt wird dich jagen. Die Belohnung ist eine Million Kroge. Bring sie mir Alina Starkov.
3: Bin ich eine Gefangene?
0: Ganz Rafka ist das.
4: Bist du und ich. Die Schattenflur zerstört
2: haben. Das Prinzip ist einigermaßen einfach. Wer die mächtige Sonnenkriegerin hat, kann nicht nur den Krieg gewinnen, sondern auch die fiese Nebelwand vernichten und das ganze Land vereinen. Erster Eindruck nach der ersten Folge war ja doch eher so Game of Thrones für romcom fans mit Fable für Fabelwesen und Nicolas Sparks Romane. Musste ich aber revidieren, bin ganz froh, dass ich doch weitergeguckt habe, denn es gibt äh, viele tolle, teils auch vielschichtige Figuren, die besetzt sind, habe ich eben schon kurz angesprochen, mit ganz unbekannten tollen äh, neuen Schauspielern, Schauspielerinnen, äh, tolle Neuentdeckungen und tatsächlich eine Handlung, die einen wirklich guten Spannungsbogen entwickelt, wenn man grundsätzlich auf Fantasy und dieses ja, irgendwas zwischen Mittelalter und 18. Jahrhundert-Flair steht und es einen nicht stört, dass die Heldin, also diese Alina Starkov von ihrer ganzen Anlage her schon ein bisschen an Jennifer Lawrence alias Katniss Everdeen aus Hunger Games erinnert. Ich fand es nicht schlimm, denn hinter dieser ganzen Nummer hier und das zum Thema Qualität steht Executive Producer Sean Levy und der wiederum steht nicht nur zum Beispiel für die drei Fantasy-Filme nachts im Museum, sondern eben auch für Stranger Things. Bam. So, und außerdem für einen Film, um den es gleich noch geht. Zufälle gibt's im Leben. Shadow and Bone ab jetzt auf Netflix und gleich das andere, wo auch der Levi hintersteckt, Love and Monsters.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Am Tag als die Monster kamen, habe ich alle verloren. Nur ein winziger Teil der Menschheit überlebte und floh unter die Oberfläche. Ich suchte die ganze Zeit über nach Amy. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Ich war doppelskeptisch, als ich mir diese zwei Dinger vorgenommen hatte. Erst Shadow and Bone, die Serie, über die wir eben gesprochen haben. Und dann eben auch diesen Film hier, Love and Monsters. Dachte, wir machen vielleicht mal so einen kurzen Fantasy-Abstecher. Wusste aber nicht wirklich, ob ich vielleicht dann doch beides abbrechen muss. Shadow and Bone hatten wir eben. Ähm, und genauso positiv überrascht hat mich dann auch Love and Monsters. Und ich habe ja eben schon über diesen Link gesprochen, der beides verbindet, nämlich Sean Levy. Auch hier steckt er dahinter. Das war erst gar nicht so direkt zu finden. Er gehört aber zum Producer-Team, also der Mann hinter Stranger Things. Also nicht nur in der Serie Shadow and Bone, sondern auch hier der Mann hinter Love and Monsters. Ähm, hier sind wir jetzt in der Postapokalypse, also quasi in der Heutezeit. Ähm, der Rahmen der Geschichte ist sehr glaubhaft und ganz schnell erzählt zu Beginn. Die Erde war durch einen bevorstehenden Asteroideneinschlag eigentlich schon dem Untergang geweiht, wurde dann aber so Bruce Willis Armageddon-mäßig durch fette Atomraketen äh, in Millionen Stücke zerbombt. Das Problem dabei war, diese völlig radioaktiv verseuchten Asteroidensplitter sind sind auf die Erde runtergehagelt und haben unter anderem Insekten auf beinahe Godzilla-Größe auswachsen lassen und die haben jetzt permanent Hunger und essen am liebsten Menschen. Protagonist der Geschichte ist der junge Joel Dawson, der mit einer Gruppe Überlebender in so einem alten Bunker haust, wo sie sich vor den ganzen mutierten Killerinsekten verstecken, der aber seit sieben Jahren mittlerweile seine Jugendfreundin Amy vermisst, die, wie er jetzt per Zufall rausfindet, 150 Kilometer weiter in einem anderen Versteck mit anderen Überlebenden hockt.
4: Joe? Hey, Joe? Amy, bist du das? Oh mein Gott. Hey!
2: Wie weit ist Amys Kolonie von hier entfernt?
1: 140 Kilometer.
2: Es ist unmöglich, das zu schaffen. Alles da draußen will dich töten. Nicht kämpfen. Lauf so schnell du kannst und versteck dich. Verstehe. Nicht kämpfen, lauf so schnell du kannst und versteck dich. Also fasst sich Joel ein Herz und macht sich Mutterseelen alleine auf den Weg, die ganzen 150 Kilometer durch die Post apokalyptische amerikanische Wildnis zur angebeteten Amy. Was eine, ja, ich sag mal jetzt eher Gezo-Idee gewesen ist.
4: Willst da einen sehen? Ist das ein Samurai-Schwert? Ja.
2: ja. Hör hier draußen auf deinen Instinkt.
0: Aber was, wenn mein Instinkt grauenvoll ist?
2: Dann gehst du drauf. Wird Joel jemals bei Amy ankommen? Wird sie überhaupt dort sein? Wird Joel auf dem Weg von einer Hubschraubergroßen Zecke gefressen oder einem Walfischgroßen Lindwurm zerquetscht? B-Movie ist das Stichwort, aber auch hier richtig gut gemacht. Ich hatte wirklich großen Spaß an diesen zwei Stunden. Humormäßig liegt das alles so im Bereich von äh, Kick-Ass oder Zombieland, gemischt mit wirklich tollen Reminiszenzen an die Monster-Horrorfilme der 80er Jahre, an die Optik von H.R. Giger aus seinen frühen Filmen Dune oder Poltergeist. So ein bisschen ähm, wie Arachnophobia oder Anaconda. Ähm, also wirklich sehr gute, unterhaltsame Popcorn-Fantasy-Monster-Horror-Komödie. Ähm, auch auf Netflix neu draußen quasi also heute der Doppelpack von Fantasy-Mastermind Sean Levy. Checkt das also gerne mal aus. Das war's von uns für heute eine kleine News zum Schluss. Ich hatte es anfangs versprochen. Bully Herbigs LOL haben wir neulich hier für euch zurecht sehr gefeiert. Diese mega lustige Show, in der sich Comedians zum Lachen bringen sollen, aber selber nicht lachen dürfen, denn wer lacht, fliegt raus. Hat ein tolles Interview dazu mit Caroline Kebekus. Hört's nach, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan haben solltet. Staffel 2 kommt im Herbst und wir wissen jetzt, wer mitmacht. Max Giermann, Kurt Krömer und Anke Engelke sind die drei, die ein zweites Mal mitmachen. Und neu dazu kommen Annette Frier, Martina Hill, Torny, Larissa Ries, Tommy Schmidt von Gemischtes Hack und Bastian Pastewka und Klaas Häufer-Umlauf. Ich freue mich jetzt schon extrem drauf, wenn wir genau wissen wann und so weiter, dann reden wir hier sicherlich auch wieder darüber. Das war's. Gute Zeit euch. Bis nächsten Dienstag, bis zur nächsten eine Stunde Film. Tom Westerholt ist raus für heute. Ich danke für eure Ohren. Gebt sie euch zurück bis in einer Woche. Passt bitte auf euch auf. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde und bleibt gesund. Tschüss. Middys.
0: Deutschlandfunk Nova. eine Stunde Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de